0: you <laughs> Isso. É, amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Under Clock. Eu sou o Felipe Vieira e o Sr. Bow. é amanhã. de olá,
1: Davis. Olá, Davis, tudo bem? Tudo bem com vocês, nossos queridos ouvintes? Mais uma semana, estamos juntos aqui para essa maravilhosa cobertura.
0: Exatamente. Como vocês sabem, ou se vocês ouviram o podcast passado, vocês sabem? Se não, vocês... Ouçam, nós não leremos comentários hoje, porque semana passada a gente leu e ficou 60 minutos lindos só comentários. Então o que a gente vai fazer? A gente, vai... a gente precisa falar do Senior Bowl, isso é prioridade máxima. Então a gente vai falar o que der para falar do Senior Bowl, aliás, o que der não, a gente vai falar tudo do Senior Bowl que a gente tem para falar, e se sobrar tempo a gente lê. Eu, com a experiência que tenho de podcaster, imagino que David Chodino e Felipe Vieira não conseguiram <risos> falar tudo do, do Sr. Boa em 40 minutos, ainda dá tempo de ler comentários. Então, não fiquem chateados, a gente lê esses comentários na outra semana ou responde no, no próprio site. né? Então, caso a gente não lê, porque vai ter muita coisa, a gente responde lá. O que eu não podia deixar de ler, é a reviewzinha que nós recebemos aqui do G.A. Miranda talvez seja Gabriel, não sei que manda o seguinte fala Felipe Davis, ah, Guilherme olha sou Guilherme falo de São Paulo Capital e sou torcedor do Dallas Cowboys fico esperando todas as sextas-feiras para ouvir o podcast e gostaria de fazer uma pergunta qual é a maior carência que Dallas poderia atacar neste draft
1: safety interior defensivo lineman, uh, dois problemas crônicos do time, assim, e Tyrone, tá mais em rodadas inferiores, né? Não, não sei se... É,
0: eu iria de safety. Eu e, acho que tem, tem uma outra... uma grande chance, né, de ter um, é... um bom safety da Exatamente, 17. exatamente. Tem uma boa chance de ter um Grand Help, por exemplo, disponível. E parece, segundo alguns rumores que eu estava lendo, que é, os Cowboys não renovarão com o Byron Jones. Vão
1: então, deixar de testar aí, o mercado, né? É,
0: então aí também começa a ser uma, uma, uma necessidade, uma carência que ainda não existe, né? É, hum. Mas vai, vai ser grande se, se o Byron Jones sair. Então, valeu Guilherme, obrigado pela sua review 5 estrelas. Se você não sabe o que eu estou falando... Se tem iTunes, vai lá no Procura o Nosso Podcast e deixa uma avaliação, uma review. Cinco estrelinhas, que é só o que a gente gosta, tá? Quatro estrelas, a gente não lê. E só cinco estrelas, porque a gente é, é estrela. É estrela, é, é claro? Exatamente. É mala, é mala. Então, valeu, Guilherme. E vamos para o tema de hoje, David. Então, temos o um Senior Bowl. Novamente, a gente sempre faz essa introdução do Senior Bowl, mas... É, como a gente tem novos ouvintes, né, e pessoas cada vez mais se interessando pelo draft, o Senior Bowl é um evento All Star Game que pega todos, todos não, né, os principais jogadores que são seniors ou que já se, se formaram. Então a gente pode ter algum júnior que já está formado e daí ele pode ir para o Senior Bowl, mas na maioria dos casos como o nome já diz, é, são seniors mesmo. Alguns não aceitam, por exemplo, o Joe Burrow preferiu ficar em casa com a família, porque... Já aprovou ah, tudo é, que
1: tinha para aprovar.
0: Exatamente, né? Não é o senhor que, que vai fazer a diferença, sendo que ele estava lá decidindo a final do, do campeonato nacional há poucas semanas. Então já falou, ah, tá tranquilo, eu confio no meu taco, e tem um fator importante que é... Os times são é, treinados pelos... pelos ti os times do Senior Bowl são treinados pelos treinadores da, das primeiras pics. Nesse caso, neste ano, nós temos o, os Bengals e os Lions. Então é sempre importante, principalmente dos últimos anos, que o Senior Bowl se tornou maior que o, o prospecto número um, ele de repente vai lá, converse com o time que tem a Pick um, se cair lá no time dos Bengals, os Bengals já conhecem ele, tal, tal, tal. É, o, o Justin Herbert tá no, no time dos Bengals, é, fica aquela malemolência, o Justin Herbert querendo vender o peixe dele, tal, tal. tal. Mas eu não deve haver uma possibilidade real dos Bengals trocarem não. ou simplesmente não selecionarem o Joe Burrow,
1: não, né? Não, acho que não. Pelo que já deram a entender, não estão interessados em negociar parece que tá Locked no, no, no Joe Burrow. É, exatamente. E é como é draft season semana passada rolou esse negócio de
0: não tem conversa, pick uma dos Bengals, não vamos trocar de jeito nenhum, não estamos abertos para negócios. Aí no final da semana rolou, estamos abertos sim para negócios. Aí, hoje, o Adam Schefter, na ESPN, é, até de forma bem contundente, ele falou que não há possibilidade de não ser Joe Burrow na escolha 1, independente do time que selecione na 1. Caraca! E, e não há a possibilidade que seja outro time que não seja os Bengals. Então, assim, é... É curioso ver o Adam Schefter falando assim, porque geralmente você tem um, um certo receio de, por exemplo, isso ficar gravado e daí rola uma troca, e saiu o, o, tua, sei lá, na um, e daí fica isso marcado na carreira do Adam Schefter. E como ele não é um, um profissional que gosta de arriscar esse tipo de coisa, né? Eu acho, inclusive, que ele é
1: melhor Lê do cometido, que... né?
0: É bem melhor, eu acho ele melhor do que o Ian Rapoport, que às vezes tenta jogar uns negócios lá que não existe, né? É, apesar dele sempre ter as bombas, os furos e tal, sempre ser um dos primeiros a falar, mas às vezes ele fica soltando uns negócios que não existem e nunca acontece.
1: Quem acompanha eu os pontos rola muito fã do, bastante disso. É. também, não. Assim, ele eu tem uns um... furos bons, às vezes, mas. Não, não,
0: ele é, ele é fantástico, mas assim comparação com o Schefter, eu acho que o Schefter é, é mais confiável em, em falar esse tipo de coisa do que o Rappelport. Se o Rappelport tivesse falado isso, eu não, não daria muita bola, já. porque... ele é, é um muito... cara
1: que dificilmente dá tiro na água, né? Exato,
0: é. exato. E o Rappelport já aconteceu algumas vezes, assim, que eu lembro de cabeça, só dos Panthers, umas quatro vezes. Ele já chegou a falar que os Panthers trocariam o Ron Rivera em 2013, é... Enfim, tem várias, várias situações que já aconteceram com ele. Mas então o Adam Schefter já é mais confiável. E então Joe Borrow parece estar tranquilo em ser a escolha número um. Então vamos fazer o seguinte, Davis. Como nós temos muita coisa para falar do, muitos prospectos para falar do Sr. Bowl, você fica com um time,
1: eu fico com outro. Ok, combinado. Você vai ficar com o sul, eu vou ficar com o norte. Beleza? Exatamente, eu vou ficar com o sul, tá aqui, tá aberto aqui o meu, o meu roster. Você quer começar por qual posição, Davis? Ah, você começa, vamos vai por uma menos menos é, sexy, diríamos assim, vamos começar menos. por guard, center, alguma coisa assim. Tá,
0: então vamos, vamos de linha ofensiva de forma geral. Então tá. É... Linha of, alguns offensive tackles aqui que eu estou bastante interessado em assistir no Senior Bowl do lado do norte e daí nós temos Josh Jones de Houston, que é um jogador que ele tem crescido bastante nas últimas semanas né é um cara que é, não cedeu muitas pressões durante a sua carreira o, o seu jogo terrestre foi melhorando ano após ano, embora eu ainda acho que seja um, um dos pontos fracos dele é justamente o, o, o pad level dele no jogo terrestre. E, só que por ele ser um cara já mais forte, ele é extremamente atlético. Eu acho que mudança de direção dele, a velocidade, a aceleração... É, eu acho que ele deve estar ali no topo dos ofensivos tackles dessa classe. Estou muito curioso para ver como que vai ser o combine dele. Mas ele tem sido assim de longe o melhor ofensivo tackle do Senior Bowl até, até aqui, pelos treinos que estão rolando, é, teve algumas repetições como guard também, foi muito bem também,
1: então é um cara... Ele tem boa envergadura, que... eu não lembro, ele tem boa envergadura?
0: In, então, ele, antes do, do Senior Bowl, ele tinha, ele, ele, aqui entra naquele famoso roubo da universidade, uh -huh. né? que ele tinha 6'7 de altura. Tem 6'5, né? tem 6'5". Então, assim, é. já perdeu 2 das de, 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 polegadas de altura. E a envergadura dele é bem no limite, né? Aquelas hum. 32 polegadas e um oitavo. É, tem muita gente, muitos treinadores, isso a gente já fala no The Clock há bastante tempo, de ter aquele padrão. Se é menos de 32, já não serve pra, pra ser ofensivo. Já técnico, tá né? riscado, né? É. A gente acha sempre uma tremenda bobagem, tanto é que um, um se a gente olhar, sei lá, o top 10 de left tackles da NFL, a gente deve ter talvez uns dois ou três que é, sejam mais do que 32,5. É verdade. O então, Joe Thomas
1: tinha o um braço curto, não é?
0: Tinha, tinha. Deixa eu até confirmar, mas se eu não me engano, o Joe
1: Thomas é menos de 32. Se não me engano, é 31,5, alguma coisa assim. Eu acho assim.
0: que é isso, eu acho que é isso. Então, assim, são vários offensive tackles que tiveram muito sucesso na NFL tendo menos de 32. Então, pra mim, não é um impeditivo, embora pra alguns times é, sejam e, e foram no ano passado, a gente notou algum, alguns casos assim, mas é, pra mim não seria um problema. Por sorte do Josh Jones, ele bateu ali no limite né, dos 32 das 32 polegadas mágicas. Então, ele tá... Tá, tá salvo, pelo menos, desse, desse, desse jogador,
1: desses GMs, né? É, é, eu acho que... Ah, diga. Desculpa, é, assim, é aquela coisa que a gente fala, pra gente não faz diferença, mas tem time que simplesmente lima, cara, tipo, não tem conversa. É, ah, tem menos de 32, tá fora, pronto, é, é critério de exclusão, é como o wide receiver que não corre tanto e tal, 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 tal. E, e é bizarro que em 2019 a gente ainda. 2020 a gente ainda esteja falando disso, né? Exato. O, é bem bizarro, porque é um método de scout bem antigo, pra falar a verdade.
0: É, na verdade ele tem 32 cravados, o, o Joe Thomas. 32. Então é. Eu, eu acho que o, o, o limite deles acho que é 33, Acho que é 33 não 32 que a gente tá falando. Mas enfim, é, independente de qualquer coisa, o. O Joe, Josh Jones bate e tá tranquilo, mas que houve uma certa decepção, porque todo mundo achou que ele tinha uma envergadura muito grande pela altura, de 6.7. E daí ele bateu 6.5 e a envergadura dele foi menor do que todos os outros Offensive Tacles. Então, é, de fato, a envergadura dele é, é um problema para alguns, para alguns GMs e tal, não, não para mim. É, acho até que ele trabalha muito bem. É A envergadura que ele tem, sabe? Então tem gente que tem 34 de polegadas e não consegue trabalhar. Ele com as suas 32. Eu tô pare... Esse daqui tá parecendo que eu tô falando de. Mas enfim. <risos> é. ah, ele consegue trabalhar muito bem com as suas 32 polegadas. Outro offensive tackle, e só pra encerrar o Josh Jones, eu acho que ele é um jogador que a gente vai ver ele saindo na primeira rodada e talvez num, num range parecido com o que aquele com que aquela corrida de offensive tackle saiu do ano passado Kelly McGarry enfim, acho que vai ficar mais ou menos nesse range, porque eu acho que ele é melhor que esses caras, então deve, se a lógica seguir, ele, ele sai mais alto ou sabe pelo menos por ali. Outro Offensive Tackle que eu acho interessante é o nosso querido Matt Pertz de Yukon. Eu tenho um certo receio de, de Offensive tackles de Yukon, porque acho que em 2014 eu me apaixonei por um Offensive Tackle de Yukon, e eu estava no meu início de entender o que é scouting e então tal. E eu achei que o cara seria muito bom. Assim, para pra um dia três, pra desenvolver e tal. O cara nunca entrou, nunca saiu do practice squad da vida. Tu lembra o nome dele? Não lembro, cara. Eu sei que era um canadense.
1: e quando vem esses caras é... assim.
0: Não sei se era canadense, acho que ele era finlandês, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Eu sei que ele não era americano. Eu falei, pô, se ele chegou aqui, ele tem muito pra crescer ainda, vai ser.
1: Vai ser é aquela empolgação de iniciante, é, não, é, exato. né? Exato. Não. Esse cara é bom, esse cara é bom. Se colocar num bom treinador, ele vai, vai melhorar esses erros e... que ele tem aqui e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Sim, aí quando o cara vê hoje, o cara pensa, nossa, nem se o cara fosse milagreiro. Exato. E ele nunca
0: saiu do Practice Squad, eu acho que ainda tá no Practice Squad, então pelo menos tá ganhando dinheiro aí. Mas, é, de fato, fiquei um pouco decepcionado com a ira do fulano. Que eu já nem lembro mais o nome. Mas, é... é draft e ele já tá, era ele velho não foi, também. Draft. Não, ele foi, -draft. Ele foi draft. Ah, tá e ele já era velho, ele tinha 24 anos, assim então, eu, tipo, porra, pra ensinar pro cara com 25 anos, é, que é a idade que ele entrou na NFL, algumas coisas, não tinha o menor caminho uhum. eu gostava do cara como da forma que eu gostava. Mas, enfim, o, o Matt Perth é um cara que eu tô vendo ele, se estou fazendo o report hoje, é um cara que eu estou vendo ele como dia 2, assim, é um cara que ele, o que mais me intrigou nele é a forma como ele consegue angular muito bem esses bloqueios, sabe? E isso parece que é muito bem treinado, de fato, porque em jogo terrestre ele consegue abrir assim um, um espaço e, e girar o seu corpo já manuseando o defensor, de forma que parece fácil, mas isso é um dos bloqueios mais difíceis que existem, sabe? O cara Sim. pega de frente, ele, o, o defensor tá de frente, ele vem meio que de lado e abre aquele corredor pro running back passar nas costas dele e ele faz isso muito bem é, é lógico que ele tem é, alguns problemas, não né? ele seria first round mas é um jogador que eu tô vendo com uma empolgação assim, para desenvolver e acho que ele tem uma possibilidade de ser titular né, na NFL,
1: cara olha, cara, pode ser, pode ser é, eu, eu preciso ver ele com mais atenção, assim
0: uhum. mas,
1: o, o mas é um jogador interessante. Mas agora passando para o time do Sul, Felipe, é... tem um offensive tackle também que estamos interessados em ver, que é o Prince anogo que é um cara que também já vem já, com certo hype, também roubou na altura, também teve aquela questão de acharem que ele teria 6'7", é, ele tem 6'5", mas é um jogador muito físico, aquele cara do, do pancake que a gente fala, né, que é o cara que você está acostumado a ver dar uma pancada forte, a dominar uma jogada, mas também que tem muitas inconsistências, cara, tem muitas inconsistências na questão é, técnica, no trabalho de pés, por fora, principalmente, tá, é, quando ele tem que lidar contra um speed rusher, alguma coisa assim, a, a capacidade dele de, de dobrar, se dobrar, com, com, como ela vai ser, é, é uma grande dúvida, ele teve bons momentos em Auburn, mas assim, o jogo de Albon não, não oferecia tanto risco a ele, essa é a verdade. Então, assim, o Anogo é um daqueles prospectos que possivelmente vai ter um bom combine, é um, é um cara que tem tudo para ter um bom combine, mas eu tenho minhas dúvidas e eu quero ver ele num, jogando nesse senior bowl contra caras aí duros e tal, para ver como é que ele vai ser. Ele não dominou na SC, mas ele teve uhum. boas performances. Então, é, é o jogador mais interessante na posição no, no sul.
0: É, o Anogo, eu acho que a gente começou, assim, não que ele tenha ido mal, né? Mas a gente, acho que esperava um pouquinho mais dele, né?
1: De eu também esperava.
0: Chegar aqui, já meio que tá consolidado como um jogador de primeira rodada,
1: e não é o caso do Anogo. Não, não, não tá longe, pra mim não, não vale a pena. Não vale a pena, é um jogador aí, pra você pensar em segunda rodada, eu acho que é um cara que deve começar como right tackle, é num sistema, assim, que tenha um pouco mais de proteção, que tenha um pouco mais de ajuda e tal, para poder se desenvolver. Esse é o tipo de cara que eu vejo, assim, um ano de banco fica, fica melhor.
0: Uhum. Outro jogador, linha ofensiva, acho que a gente pode... Ah, tem um jogador interessante aqui, de Yolo, o Nick Harris, né? Nick Harris, belíssimo jogador, hein, cara? É, e ele tá tá crescendo muito, né, cara? Se eu é. não me engano, no último mock do Daniel Jeremiah, ele saiu na primeira no meu também. Então, é, é, além de ter, é, já, a gente já vê alguns mocks que daí passam pelos, pelos caras que têm mais contato com a liga e tal. Apesar que eu fui ver o último mock do. Eu não gosto de ficar criticando mock e tal, porque né, mock é muito volátil. Mas eu falei, vou dar uma olhada no último mock do Daniel Jeremiah de 2019 o primeiro que ele fez na verdade, né? o primeiro uhum. de 2019 para ver mais ou menos se realmente ele pegou algumas algumas dicas ali rumores e tal e conseguiu ter uma conversa legal e soltou algumas coisas que na hora pareciam estranhas, mas que no final das contas foram assertivas e, e ele mandou o Kyler Murray como uma pick 32 então eu acho que a Muito gente bem falar é, é mais o que ele tá vendo mesmo que informações que tá recebendo.
1: E eu, eu falo com, de boca cheia que pra mim, o Daniel Jeremiah como scout é péssimo. Eu, eu, eu acho péssimo o scout dele. Não, não consigo eu, concordar com os critérios que ele usa. Tipo, eu
0: isso. vou te falar uma coisa. No ano passado eu achei que ele foi péssimo. Eu, muita coisa eu discordei. Mas eu... Antes desse, do, de 2019, eu gostava de muita coisa que ele
1: fazia, cara. Sim, eu concordava com bastante coisa. Eu nunca tive muita concordância com ele, pra falar a verdade. É. Apesar então, de assim, sempre posso...
0: gostar mais do meio do, do que dele, né?
1: Ah, não. O meio pra mim é, era sagrado. Ah. E, e assim, o... parece que o Jeremiah e o, Bu... Bu... E o Brooks começaram a... a querer entrar naquela de criar. Criar é, a hype, que né, é das coisas uhum. e tal, então fica, fica um pouco chato pra scout, fica um pouco chato. É.
0: Então partindo para... Tem algum aí pra falar de...
1: Não, cara, é eu tava olhando que... os, ofes... os, os interiores de linha ofensiva, nada que seja, que justifique que a gente gaste nosso latim.
0: Vou para linebackers. Linebackers Bom, aqui é, é duro, bicho. Pode falar bem a realidade, porque não tem nada que me, me empolgue a gente tem o Ivan Weaver, que talvez seja um nome que... Seja o mais falado aqui
1: desse... Relevante, talvez.
0: É, mais relevante, isso. Mas mesmo acho assim, que... eu acho que ele é um um jogador que, se fosse há 10 anos atrás, ele, ele seria titular. Esse, no jogo atual, assim com, sem, sem dar muito suporte para o jogo aéreo, eu acho que ele não vai vingar, sabe? Porque, é, é realmente, ele tem muita deficiência na cobertura de passe e, e ele é um bom, um bom defensor no jogo terrestre. Porém, só isso não é suficiente hoje.
1: Não, então, não, não um é. um exemplo,
0: imagine. o, o Tevon Cone, que era um excelente é, defensor terrestre, excelente defensor terrestre e era atlético. E era um jogador que eu falei, pô, de repente, se ele passar um um aninho aqui, primeiro ano talvez seja meio complicado e tal talvez no futuro ele consiga se acertar até agora, tudo bem que foi só o primeiro ano mas, mas ele, ele foi undrafted também então assim é, Sim, vocês também estão
1: começando a deixar esse período exato,
0: exato. então eu acho que vão Ivan tá mais ou menos por aí vai ser um cara de final de draft ou undrafted então eu não, não me empolgo com, com essa classe de linebackers do time norte do senior ball
1: não, e no time sul também, cara. Se você pegar só linebackers aí, que eles listam aqui como linebackers alguns jogadores que a gente tem como Ed. Então, uh -huh. mas se você pegar o T.J. Brunson é terrível. É. O Cameron Brown, Penn State também não é grande coisa. O Taylor Davion, então, é fraquíssimo. Não gaste o seu, o seu scout procurando por linebackers no Senior Bowl. É, é
0: difícil mesmo. Uh,
1: vamos para Ed Rusher. Ed, Ed Rusher
0: vem. Aí tem uma, uma turma interessante aqui, né? Começando é, por Bradley Anay, pra quem, me, quem acompanha o clock desde o começo da temporada sabe quanto eu gosto de Bradley Anay, então não vou ficar chovendo uma olhada aqui. Temos Trevon Hill, um jogador que hoje ele é visto como undrafted, mas no começo do processo a gente imaginou que ele podia ser um, um first rounder. Porque o bend dele é uma coisa... Espetacular, porém ele só tem o band e ele não tem atitude, não tem comprometimento. Tem vários várias red flags a respeito do caráter dele, então talvez ele seja um Jacai Polite número 2 é com um tape mais fraco do que o do Jacai Polite.
1: É, não tem como não
0: comparar é, porque, porque assim o Jacai Polite, a galera dá risada hoje pela forma como foi e bust total no ano 1 um já, porque. O cara virou terceira rodada e foi dispensado. Pô, pra você ser dispensado como terceira rodada antes e de começar a uma...
1: temporada...
0: tipo o cara, cara você uma porca ser... de gordo, né? Exato. Você tem que ser um cara que não tá nem aí pra nada, sabe? Mas o tape dele... Ah, o Florida era muito bom. Então, se o cara quis jogar a carreira dele fora por qualquer motivo que seja, né enfim, aí a gente não pode fazer nada.
1: É que não tem como adivinhar, né? Que o cara vai querer jogar é, a carreira dele fora. É né? difícil.
0: É, temos Kenny Willis também, de Michigan State. Um, um outro Red Rusher que é, eu acho que era muito bom no, no jogo terrestre. Que tem um, um leverage que eu gosto bastante. Cara físico. É, tô vendo ele mais ali para começo de dia 3, hoje.
1: Willis é, é um cara bom para selar a lateral, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Sela, que ele é, que sela a é, lateral... Não vai passar nada aqui, pode tentar correr outside zone aqui, que você não vai conseguir, é. pode fazer trap, que você não vai conseguir, que é, é, é e para isso ele é excelente, cara.
0: Exatamente, então assim, não é um jogador que você vai esperar para de repente ser o seu titular, mas para sua rotação, é, ele pode ser um jogador bem interessante, então para quem tá precisando de rotação ali no dia 3, preste atenção em, em Kenny Willicks. E tem o Alton Robinson também, que é outro jogador que eu fiquei um pouco decepcionado nessa temporada, acho que a produção dele foi exagerada na temporada passada, e, e ele não conseguiu re... subir o patamar dele, sabe? De uma temporada pra outra.
1: Falta e... muito bend pro Robinson assim, é... cara. Acho que, que... Que então mais pega pra ele? Era uma coisa
0: que você olhava a produção dele você ficava meio ó, oh, ficar de olho nesse cara. Só que é aquela produção um pouco enganosa, né? mas de qualquer forma, ainda assim é um, um jogador que tem um certo nome aí pra, pra gente ficar de olho.
1: Exatamente. É, no lado do time do Sul a gente tem o Terrell Lewis, que é um cara que eu gosto bastante, mas os problemas de lesão dele podem ser um impeditivo, tá? é disparado assim, o melhor é de vindo de Alabama nesse ano, e é um cara versátil que também consegue jogar alguns snaps como, como linebacker tradicional. Essa versatilidade de sistema pode agradar alguns times, é, em especial um time que começa com o New e termina com o England. Eu não sei porque me soa esse cheiro de jogador de New England. E você tem o Anthony Jennings, que é um cara que não perca seu tempo. Tá? Tem o, o Darrell Taylor Jr. de Tennessee, que é um jogador que me agrada. Eu não sei se ele vai jogar porque ele estava com uma, um problema de lesão, mas é um jogador interessante, é um jogador que... É, tem muita explosão na linha de scrimmage, ele falta ali movimento de mão, algumas coisas, mas é um cara muito explosivo na linha de scrimmage, é um cara que consegue, no, logo no snap, ganhar muitas batalhas, então o Daryl Taylor Jr. é um jogador que eu estou bem de olho, é um cara assim para final de terceira rodada, é, talvez até metade, que, que os times também vão crescer o olho, porque é muito atlético. O Jonathan Greenard, que teve uma temporada muito boa para Flórida, é um pass rush bem, bem interessante, mas também com capacidade de, de jogar pela lateral. E aí tem a galera que eu acho que vai ficar um pouquinho mais para trás, que é o Jabari Zuniga, que tem um bom trabalho de mãos, mas para mim falta um pouco de, de explosão e bend. E o Marlon Davidson de Auburn, que é um jogador também, estilo Kenny Willis, um cara que você vai conseguir controlar a lateral, que vai conseguir travar o jogo corrido e tal, mas que não vai ter uma grande produção no pass rush na NFL. Mas, cara, uma, é, tem bastante nome para todo tipo de sistema, é, para todo tipo de jogador, todo o range de, de alcance de, de escolhas na classe de Edges no, no Senior Bowl.
0: É, tem muita coisa mesmo, cara. Partindo então para o interior do Norte, nós temos Lekifotu, que é um jogador que eu gosto, que eu gosto bastante também. Nós temos Daryl Daniels, temos Davon Hamilton, mas já dois jogadores um pouco mais abaixo, e temos Nivil Gallimore.
1: Baita que eu, jogador.
0: Que eu já vou te dizer agora, Nivil Gallimore é um talento de primeira rodada e as pessoas não estão falando sobre isso. Concordo. Um jogador com uma explosão muito grande. É, é, se você assistiu o tape dele, eu tenho certeza que você vai, vai entrar nesse hype assim como nós já estamos. Um jogador com muita... Com bastante atlético, é, muito bom contra a corrida, um bom leverage. Então, assim, é um jogador é, bastante equilibrado, assim, não tem grandes falhas, né, na, no seu jogo, mas é um jogador que eu tenho certeza que ele vai chegar e vai ser titular e, 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 e vai ser um bom jogador já no ano 1. Então, para mim, Neville Gallimore é um, é um prospecto de primeira rodada e poucas pessoas estão falando sobre isso é verdade. nesse momento.
1: O Gellimore é um cara muito disruptivo, né? Ele muito? muito chegar muito rápido no backfield, cara. Eu, eu teve ah. um jogo que eu parei pra contar. Na verdade, eu tava fazendo o report de algum outro jogador ou, ou vendo algum outro tape e aí ele começou a me chamar a atenção e eu parei pra contar. Tipo assim, o cara, em 10 snaps ele conseguiu, tipo, três penetrações no backfield. E, tipo assim, de, de chegar com o running back com a bola na mão e ele já no backfield, sabe? Uhum. Fazendo o cara ou mudar de direção ou, ou tentar é, ou, ou mesmo chegando pro tackle e tal, e o que eu gosto nele também é que ele é muito inteligente, cara, me parece ser um jogador que, que não, não engole muito play action, muito screen e tal, parece ser um cara com, com bom poder de recuperação isso é muito importante. E
0: fora a versatilidade, né? Também pode jogar como one tech, como three tech, three
1: -tech então... até five tech em alguns momentos né, acho que... Ah. E dá para Alguns, né? é,
0: Alguns momentos. Alguns
1: pacotes aí dá pra é, exato, Cara, então passe pra outra classe porque não tem absolutamente nada de interessante entre os DTs no, no Sul. Benito Jones, é, Robert Windsor, nada que, que valha muito a cotação do dólar. É,
0: Benito Jones é um cara que. Hum. É, é um cara. Assim, alguém, vai, na... alguém vai comprar. Na, na sexta rodada, sim, eu falo. Ok, Benito okay. Jones, ah, legal.
1: Uhum.
0: É, partindo então para Cornerbacks.
1: Cornerbacks?
0: Cornerback como está deste lado? De, de lá, Davis. De uh...
1: cornerbacks.
0: Para comparar.
1: Vamos ver aqui. Eu tenho o. Eu tenho o Darnay Holmes, de UCLA, que é um jogador interessante, sabe? É um jogador
0: uhum.
1: que chama atenção, assim. Mas é por aí, cara. Para meio por aí. Você tem o Vildor Kindle, o Jackson Dane, os caras que, que chamam... Eu acho contra...
0: que o, o principal, assim, o que mais chama atenção então, no, dos dois lados. Acho que o que mais chama atenção dos dois lados acaba sendo o Troy Pride Jr., né?
1: É, que é o. Porque assim, a gente esperava o Jeff Gladney.
0: Exato, que daí afora. é um jogador que tá ah, realmente é. em outro patamar.
1: Yeah. Christian tem Fulton, mais... tá fora. Uhum. O, então, o, o Bryce Howe não foi, né? não tá lesionado tá lesionado lesionado. Ainda, uhum. então assim, senior acabou não sobrando tantos nomes né? isso que ah, é verdade
0: sobrou o Troy Pride que o, o, o Troy Pride é um jogador que é, eu tenho visto os trends tenho gostado bastante do que tenho visto dele é um cara que tem reagido muito bem e ele ele tá reagindo de forma que ele tá sabendo ler as rotas dos recebedores, sabe? Então você vê que... Antecipando, né? Antecipando muito bem. Você vê o wide receiver de repente abaixando, pede um pouco para fazer o corte, ele abaixa junto, então ele sabe fazer aquele trail technique muito bem, né, cara? É, uhum. é uma, uma, uma técnica que muita gente acaba deixando de lado e tal, porque geralmente quando você tá no trail você já foi batido, então ah, não vamos treinar isso, porque senão quer dizer que a gente perdeu. É, e, e ele, ele faz essa, essa técnica muito bem é um cara físico que sabe ler muito bem, porque ele consegue ler o, o, os ombros, o, o quadril, o quadril então, assim, né? é um cara que eu tô interessado assim, depois de, de ver o que ele tava tá fazendo no, no Sr. bowl em revisitar o tape e, e ver o que, que eu perdi porque era é um jogador que eu tinha mais ou menos ali de terceiro dia é, quinta rodada, quarta rodada, coisas por aí. Então eu preciso revisitar o tape para ver o que eu perdi, se de fato eu perdi alguma coisa. Mas o, o Sr. Bowl tem sido bastante positivo para ele.
1: É, o, Darnay Holmes, o Darnay Holmes, as pessoas gostam mais do que eu gosto, sabe? Eu não, não vi essa bola toda nele ainda. Eu acho que ele é, é, é um cara muito rápido, que vai conseguir cobrir espaços grandes e tal, mas é um cara que às vezes tem problemas de identificação das jogadas, ele tem boa cobertura mente o ele é um cara que até sabe um pouco mais de press que o normal, mas é uma mudança de direção sólida, mas eu acho que assim às vezes ele tem alguns lapsos de, de processamento mental que para cornerback é muito perigoso, sabe? Além do que é um corner de 5-10, então assim, já 5-10 na medição, é, eu não vi a medição dele no Senior Bowl, mas é era 5-10 na universidade, mas me parecia ser um cara muito pequeno, diríamos assim, fisicamente e tal. Então, assim, esse, esse período de competição pode ser importante para ele, para ele provar que ele pode realmente jogar contra os caras grandes.
0: É, 5-10 mesmo. Então, pelo menos isso não 5-10 mesmo.
1: Uhum. Então, não mentiu.
0: Então, vamos partir para safes. Safes, David. Eu tenho um jogador que eu estou interessado o resto não me empolga, outro é, eu até vou assistir para ver o que acontece, mas enfim, não são jogadores que eu estou é, com vontade de, de acompanhar no Senior Bowl, talvez só depois que sair o tape e tal, mas ao vivo não assistirei, não acompanharei né, ele em específico. O primeiro, o melhor safety é o Ashton Davis, que a gente já falou bastante aqui, um cara muito inteligente, muito atlético. Acho que isso é, a, é a, um principal ponto dele. E é um cara que ele começou a aprender a jogar futebol americano há pouco tempo. Então não era o principal esporte dele. Ele era mais é, do atletismo do que do futebol americano. Então você vê que ele ainda é um pouco cru em, em alguns momentos. Só que é um cara que tudo que a gente lê a respeito do caráter dele e de como ele gosta de estudar Tape, como ele assiste o próprio tape para se pegar o que ele tá fazendo de certo, o que ele tá fazendo de errado, coisa que o Jacai Polite nunca fez, né? Ah, segundo eu,
1: segundo... ah, não vou assistir isso aí.
0: Se <risos> taper de mim mesmo, eu nunca vi. Eu acho que Aston Davis dá, dá bastante valor para isso. É um cara que, por vir do atletismo, é, dá para imaginar que ele tem uma boa velocidade. então é um cara que dá pra pensar dele ser um, um single high patrulhando ali né, de hash a hash e, e tendo um bom range ali. Então ele, ele pra mim é o, o principal nome, acho que é um jogador de dia 2 hoje. Né, a gente ainda tem o Josh Metellus, que ao meu ver foi o melhor safety de Michigan. A gente tá com os dois safes aqui né, de Michigan, uhum. mas o Metalus pra mim foi o melhor. Mas mesmo assim também não é um jogador que me empolga. É, definitivamente, na posição do safety, meus olhos estarão focados em Ashton Davis.
1: Pelo lado do sul, a gente tem o Anthony Brooks Jr., é, de Maryland. para resumir, o Anthony Brooks Jr., ele é o Darnell Savage, que era colega de, de time dele no ano passado, dos pobres. Acho que uhum. o Savage tem maior range para cobrir o fundo do campo, esse tipo de coisa, mas são jogadores muito parecidos no sentido elétrico de ser é, na velocidade do jogo, na aceleração, na capacidade de finalizar o tackle, que é uma coisa que me agrada bastante, e só acho que o Brooks ele rende mais jogando ali como rober, ou uma cover two, em que ele tem um espaço menor para cobrir, até às vezes em alguns momentos como nickel mas é um jogador interessante para ficar atento aí, e eu, eu vejo alguns times se apaixonando pelo atleticismo dele. E um cara que eu vou ver, porque eu não vi nada, e não vou mentir aqui dizer que eu vi, mas tenho muito ouvido muito buzz o nome dele, é o Caio Dugger, de Lenoir Green. É verdade. Você conhece a universidade? Não. Nunca ouvi falar. Então, assim, esses caras, a gente tem ouvido falar muito bem dele, e é uma oportunidade da gente ver ele em campo, já que é tão difícil de TT e tal desse cara. Deixa
0: eu ver quais foram os principais os principais jogadores que já saíram de... Lenoir Ryan Ra, só incrível NFL players quais são os os principais jogadores? nenhum olha eu vou te falar uma coisa conheço ninguém não hein é, o último draftado foi o John Millen que saiu na quinta rodada nos, no ano 2000
1: nunca ouvi falar é,
0: enfim são oito jogadores que foram draftados eu
1: não sei nem onde é que fica Lenoir Lenoir. Eu não sei,
0: mandem aí nos comentários que é de onde fica essa universidade, e se vocês conhecem algum desses jogadores. Enfim, vamos
1: para a skill
0: position, day.
1: Carolina do Norte.
0: Carolina do Norte, olha aí, de repente eu estava lá perto, poderia ter a oportunidade de visitar.
1: Você estava, você não, você estava na Carolina do Sul, né?
0: Na verdade, estive nas duas, né?
1: Esteve nas duas? Aham. Uhum. O que você foi fazer na Carolina do Norte?
0: A Carolina do Norte é onde fica a Charlotte, então... Ah, e a Charlotte fica em Carolina é, do Norte. É, exato. Na do Sul é onde fica o Hurricanes, <coughs> o time de, de hockey. Mas enfim, vamos para o wide receivers. Temos um receiver. uns jogadores, e a gente falou que ia falar em 40 minutos, a gente já passou e a gente nem começou o wide receiver ainda. Começando por James Brosh. De... James Proch, é do norte, né? Tá, eu abri o sul aqui achando que eu tava falando bobagem. Não, então é do norte mesmo. James Proch, de SMU né? Então, temos aí companheiro de Curt Led Sutton. É, e eu, eu, assim como o, o Sutton, eu fiquei bem de olho no Proch por estar saindo de SMU porque antes do Sutton, a todos os whites, a maioria, né, que saíram nesses últimos anos era aqueles wides que corriam uma rota só e mais nada. E eu tava falei, putz, esses caras com muita produção, saindo de SMU. Deixa eu dar uma olhada, né? E não, não é o caso do James Proch. Não sei se é Proche se é Prochê, se é Proche Mas enfim. E é um cara que, ouso dizer, que é o wide receiver com as melhores mãos.
1: Mãos, né, cara? Eu do também quando você começou a frase, eu pensei, ele vai falar melhores mãos. Esse cara é... Cara,
0: é absurdo, assim. Tem várias recepções que você olha e fala, com que raio, como raios você conseguiu fazer isso? É, cats espetaculares, cats com uma mão só. Então, assim, pra ele dropar, e, e olha que o quarterback de SMU...
1: Nossa Senhora! É, uma tristeza. gerou na dose,
0: hein? Porque, assim... O, o bicho é ruim. Então. É ruim, cara. Muitas dessas cara, recepções espetaculares é.
1: Bolsa pra um cara desse, velho.
0: É. Então, assim, muitas dessas recepções espetaculares não eram nem pra ter sido difíceis de fazerem, sabe? Mas o, o quarterback coloca umas bolas e fala: Meu Deus do céu, qual a necessidade desse passe? E daí o cara vai lá e resolve o problema do, do QB dele. Ele não conseguiu fazer milagre, né? Porque. É, não é Jesus. Como, Exato, tem alguns alguns drops ali de, de passes realmente que ficavam difíceis e tal, então você está esperando o cara grudando tudo na mão dele, você vai ver algum, alguns drops, né? acho que foram três na temporada é, mas assim drops que você consegue perdoar tranquilamente porque o negócio é brabo, não é questão do, do QB. Tem também um ótimo controle de corpo, né óbvio que a gente fala tudo isso mas ele tem seus, seus pontos negativos, é um cara que o atleticismo dele é um, pouco, é um pouco preocupante por causa da velocidade e daí já é um cara que não tem um, um, uma boa altura, o peso é bem abaixo, então você não vai conseguir ganhar jars depois da recepção com ele, nem nada do tipo.
1: Não vai ser uma deep threat também, né?
0: Não vai, é, a não ser que você não conte ele como uma, uma ameaça no ponto de velocidade né? e Sim. conte com ele como acontece o catch e é isso daí ok, aí ele pode, pode vencer nessa, nessa, dessa maneira, mas não é um cara que você vai falar, não, vai um a um que eu vou lançar a bola lá longe e você vai não vai acontecer isso é, mas é um jogador bastante interessante é, não é para primeira rodada obviamente, mas ali de repente finalzinho de dia dois talvez seja mais ou menos
1: o, o range dele. Exatamente. Tem mais algum jogador de, que você quer falar? De algum wide receiver? Cara,
0: a gente tem alguns aqui. Eu vou dar uma resumida. A gente tem... É, assim, o wide receiver dessa classe do, do Senior Bolsa pode assistir todos, tá? Pelo menos aqui do lado, do lado norte, todos são interessantes. Todos têm algum, algum chamariz ali, né? A gente tem o Michael Pittman, tem alguns pontos interessantes dele, tem o KJ Hill. Tem o Anthony Gandy Golden, que ou, alguns gostam mais do que a gente, mas enfim, tem um certo nome também. O Chase Claypool. O Courtney Davis, acho que é um cara que não produziu tanto, mas deveria ter produzido mais, então também fica de olho nele. E o Denzel, Denzel Mins, que eu acho que ele é um jogador top 100 também.
1: Né? Denzel Mins? É, de é eu acho que tem mais. Eu, tô, eu não sou um grande fã.
0: É, ele tem, tem jogado muito bem no. Nos treinos até agora. É, a gente vai vai ver onde que. O Combine vai dizer muito assim, sobre ele.
1: É, sobre o Mim. Acho que ele pode, acho que pode, que
0: pode ser um cara que, que saia no top 100.
1: É, tem, tem, a gente escuta muito de times que, que gostam bastante do Mim. É, no, no lado do sul, a gente tem o, os três big guys, diríamos assim, né que é o Colin Johnson, o Jawan Jennings. E o Van Jefferson. O Jennings é um cara de Tennessee que é bom nessas bolas contestadas, mas teve problemas de é, extra-campo, discutiu com o um treinador. Quando o treinador era o Butch Jones, chegou a, a xingar ele numa rede social, ou alguma coisa assim. Então é um cara que possivelmente vai ficar lá para o final. O Colin Johnson, que muita gente gosta muito mais do que a gente, é aquele típico recebedor grande que, que vai conseguir ganhar essas bolas no ar, mas eu acho que falta velocidade, falta algum refino pra ele, acho que ele não consegue dominar, e o Van Jefferson que é um cara que, que corre muito bem em rotas, cara que, que é. corre muito bem em rotas e tal, também não deu sorte de ter um, é um grande cornerback. Cara, em é, Florida, no tempo é, dele. Ele
0: é um cara que eu tô assim, é um dos meus piores, eu já tentei fazer o report dele, é, mas eu falei, não, vou deixar passar o combine porque eu quero ter mais informações porque ele é um cara que é Extremamente técnico, assim. É, é, o pai dele é treinador de, de wide receivers. Acho que dos Jets, inclusive. Então, assim, é, a gente já vê algumas coisas neles né, Você fala, pô, esse daqui ele já tá muito evoluído né, para um prospecto. e Só que ele não é um cara muito atlético. Não,
1: não é um cara é, que vai te queimar. É, não. então.
0: Ele tem todos os outros problemas, mas ele já tem, já tá pronto, sabe, para NFL? Ele já tá meio que maturado é, pode não ser um melhor produto bruto, mas ele já tá pronto, é só chegar e aproveitar. Então, de repente, ele ali chegar num. É um, talvez seja uma escolha segura né, de se
1: fazer. É. Eu não é sei um quanto que ele vai sair. O wide receiver principal de algum time. N né? É, não vai, não vai. É, não vai não
0: ser vai. um nem o dois, mas assim, é. o 3 pode ser que ele seja um 3 muito bom.
1: Muito bom, um 3 muito sólido. É. Aquele cara que você nunca escute tanto falar na liga. Mas é exatamente. Que, que os torcedores do time que ele joga vão gostar muito. É exatamente, exatamente isso. É, e aí tem o Devin Duvernay que é um bom um cara para atuar no slot e tal, de Texas. E o principal jogador para mim desse Senior bom na posição, que é o Brandon Ayuki, de Arizona State. Um cara explosivo, um cara que consegue é, vencer verticalmente, que tem uma qualidade muito grande com a bola na, na mão muita mudança de, de direção muito muito fácil para ele uhum. e é um cara que a gente tem ouvido aí é, que os times têm grade de first round nele né então é, é um jogador é. para ficar bem atenção eu me apaixonei no tempo do ayuki assim virou é. um, virou um crush meu e tal mas é é um jogador zaço para mim um cara que tem boa capacidade de, de produzir e eu acho que chega bem prontinho para NFL para para ser um cara que entra no dia 1 um já produzindo. É. Ele não vai jogar, né? No... Vai, vai jogar. Vai? vai jogar. É, que ele só tá confirmou. fora dos treinos, então. É, uh -huh. confirmou tá. que vai jogar.
0: É, se eu não me engano, o Tony Paulini... É, foi o Tony Paulini. Uh -huh. Que falou que, de todos os times que conversou, nenhum tem uma nota menor do que tinha o Nikhil Harry no ano passado. Ou é... Ou é no mínimo igual ou mais do que isso. Eu acho que o Pauline, nessa situação, às vezes dá uma forçada de barra. É, não, ele dá, dá um... Porque assim, um...
1: ele não sabe a nota tá... de todo
0: mundo. Ninguém sabe qual que é a nota final dele. A, a, a gente não sabe porque leva em consideração o Combine, se leva em consideração principalmente a entrevista, que a gente não tem acesso, mas os times ainda vão ter essa entrevista, isso vai abaixar e tal. Então assim, a nota final, e nenhum time tem nenhuma nota
1: final ainda Nada. isso ainda que... tá em construção eu fiz uma analogia esses tempos, só rapidinho Felipe, pro uhum. Rafa, Rafa Léo é, é que assim o scout de área ele é como se fosse aquele cara do RH lá de baixo, aí ele olhou teu currículo e disse, ó, oh, legal, o currículo desse cara, aí uhum. ele leva pro cara que é o scout área, né, o, o chefe dos scout áreas lá, que você uhum. sabe melhor né, as nomenclaturas que eu nunca consigo me lembrar de aí o cara olha e diz assim, oh, olha, tem cinco currículos, não, não, desse aqui não, mas esse aqui é bom. Aí não. leva pro diretor de scout, que é um gerente, <risos> a grosso modo da empresa, e diz assim, ó, oh, não, esse cara aqui eu não quero entrevistar não, mas esse aqui eu ainda me interessei, tá? E aí por fim ele entrega pro diretor, que é general manager, head coach, esse tipo de coisa, que aí sim vai ter uma nota final e uma avaliação final do cara. É mais uhum. ou menos por aí que passa. É, então assim, tá ver. muito longe de chegar nesse ponto ainda.
0: É. Mas enfim, é um cara que a gente já viu alguns analistas colocando ele como first round, first rounder. Então é, deve crescer, mas você deve se acostumar a ver ele saindo ali no final da, da primeira rodada aqui até o final do o, do combine. Provavelmente combine as coisas já começam a se estabilizar um pouco mais. Quem mais que nós temos? Nós já falamos de o Wide Receiver é por aí. O Wide Receiver é o Temos Bryson Hopkins do lado norte, obviamente, é o jogador mais. mais badalado. É, nesse momento, eu confesso não ter visto ninguém falando nada do, de nenhum da
1: do Senior Bowl até agora, cara. Nada, cara. Harrison Bryant, Jared Pinkney, tá todo mundo lá e simplesmente você não ouve um pio sobre os caras. Exato. Ou seja performances mais do que comuns, né? É,
0: eu até dei uma busca aqui, tem um... a galera elogiando uma recepção do Bryson Hawkins e tal, eu acho que vai, ele vai brigar por, por ser o Tyring de um, né? Tem, tem muitos jogadores que vão brigar, eu acho assim, essa classe não é não é que ela seja ruim, acho que a gente tem muito talento próximo, sabe? e daí, Só que por não ter um cara de primeira rodada de estofo de primeira rodada, a gente fica com essa impressão de tipo, nossa, a classe é uma bosta, não sei o que, mas de repente ali no dia dois, vai começar a rolar uma, uma corridinha pro Tyrande, pro Hopkins, pelo Hunter Bryan, pelo Tadeus Moss, pelo Pinkney, enfim, tem uma série de jogadores que estão mais ou menos no mesmo patamar, que, que a gente vai começar a ver saindo assim, direto no dia do draft, no segundo dia. Mas no primeiro eu acho muito difícil que algum saia.
1: É, também. Tá e assim, cara, é aquela coisa também. A gente tem que lembrar que Tyrande bom nem sempre sai na primeira rodada e de alto, né? Acho Sim. que nas últimas classes se formou. Um, é, se aumentou esse estoque de Tyrande. Eu não tô dizendo que de maneira errada. Mas não é tão incomum ter bons Tyrande em rounds é, intermediários para baixo, né? Então hum. não é uma coisa surreal você não ter nenhum Tyrande de elite e tal são nomes pra gente ver, o Pinkney o Harrison Bryant o, o, Josiah, o Josiah de Guara de Cincinnati também, uhum. mas assim, nada que chame atenção que você tenha que parar e olhar
0: É, se você estiver precisando juntar um pode ter certeza que você terá, seu time terá chances de, de selecionar um e falar ok, esse daqui no futuro será o, o, o titular é. mas a gente não tem um o Jay Howard que, na época você fala, pô, o cara vai correr 4'5 com 250 libras coisa nesse sentido, sabe de qualquer forma, acho que ainda tem uma certa profundidade e quem precisar de Tyrande, vai conseguir selecionar o seu, principalmente no dia 2 partindo então para Running Back, Running <risos> Back eu vou dizer uma coisa, quero nem gastar meu latim, cara tá fraco aí? tá fraco
1: no lado de cá tem o Christian Vogan de de Vanderbilt, que é um jogador interessante, acabou perdendo um pouco, porque pesou 13 libras a menos do que dizia que, <risos> que tinha na ficha dele. Então, <risos> acabou Ai, perdendo. 13 libras de doer. Perdendo estoque. O LaMichael Pirine, que é aquele running back de rotação, um running back interessante, o assim, um cara que gosta do contato, pode ser um powerback, um cara com valor em, 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 em gol line. Uh, o Eno Benjamin é um cara que decepcionou bastante, a gente já não, não tem mais muito alto. Mas tem o Antônio Gibson também, que é um jogador de Memphis muito rápido e que está é. que, que tá sendo bem cotado. O Antônio Gibson é o jogador assim, que eu tenho mais. que eu quero mais vir por ter dúvidas. Uhum. sabe? É, é o jogador assim, que mais me interessa desses caras, porque os outros, assim, ficam mais ou menos dentro do, de uma normalidade. A gente já viu bastante dos outros caras. É. Mas assim, e... acho que o Antônio Gibson é um cara para prestar atenção nesse jogo.
0: E saindo principalmente no de Memphis, né, que nos últimos anos tem sim, produzido entendido. bastante running back é. partindo então para quarterback falta alguma coisa? acho que só QB, né só
1: QB, né A falta kicker ah, que embora o uh... Rodrigo Blankenship
0: o Blankenship tá lá, né, olha aí então talvez teremos essa oportunidade de ver o Blankenship grande Rodrigão e temos o Tyler Bass também, que meteu um de 59 jardas hoje no treino. Mas enfim, é só isso que a gente sabe de informação. Se você quiser saber a informação do Kicker, é basicamente você pesquisar no é. Google a estatística. Porque é, o scouting de hipóxido de score do, do Kicker é 80% do scout que você precisa fazer. QB, é. É, temos Tia Peterson, que pelo amor de Deus, que cara ruim, desgraento.
1: E, e, eu... e tu viu que teve um cara lá que meteu que ele tendo <risos> lançamentos de primeira rodada.
0: Ah, eu achei engraçado porque ele. Você é, deu coach né? No tweet dele? Eu de... eu não, não, eu foi, eu Gui. Eu, foi o Gui. o Gui. É. E a gente respondeu. E, e o cara falou: não, o Chef Peterson tá fazendo lançamentos maravilhosos em profundidade, pode ser primeira rodada e tal, tal, tal. E daí a gente abre o perfil do do cidadão e tem logo uma, a capa do de Michigan, Michigan. É.
1: não que não possa
0: ter, mesmo. sabe assim, mas é. consiga minimamente separar o seu clubismo, o isso não é um jogador de primeira rodada, mas nem nunca, nunca foi nem... olha,
1: eu não sei nem se ele é draftável
0: é, esse é o ponto, sabe e daí não dá, né, e daí o Davis deu uma cutucado, falando ah, falam que a gente é clubista e tal, olha o que o cara fala, que bobagem. E daí o cara achou que a gente tava elogiando o Peterson, Porque ele ainda mandou um Go Blue e um Vamos Azul. Como se a gente... É,
1: meteu um Vamos, Azul, um Vamos né? Azul, Que
0: é o gol Blue de Michigan. Achando que a gente tava elogiando ali o Peterson e tal é, A pessoa é muito ingênua mesmo. É. <risos> Enfim, Chia não dá. Anthony Gore é mais um saindo de Washington State. Resta saber se ele é um um gardening ou
1: se ele é um Luke Falk. Eu acho que ele tá mais para um look Falk.
0: Eu acho que ele tá mais para um look Falk, só que acho que ele tem uma
1: uma tem, potência maior.
0: É, acho que dá para ter uma esperancinha, sabe? Talvez seja um meio termo. É, eu acho que é mais meio termo. E temos o Jordan Love que é o principal do norte. Que ele precisa muito de um Senior Bowl bom, porque a temporada dele não foi boa, de repente o Senior Bowl bom, Senior Bowl bom. Pois
1: é, que Senior Bowl ele... bom.
0: É, que é o Reese's, né? Que é o chocolate do Senior Bowl. Então é tudo pensado dele.
1: Que coisa louca.
0: Enfim, de repente ele ali, tendo um bom evento, ele, ele consiga se colocar como first round porque a gente sabe que alguns times irão se apaixonar cabe a ele falar, oh, meu amigo estou aqui para ser primeira rodada e vocês que se virem pagar, vocês que se virem na entrevista coletiva pós draft, me explicando por que draftou na primeira rodada mas estou
1: aqui para isso parece que ele teve um ótimo treino hoje né? estamos gravando na quinta-feira, parece que ele teve uh, um ótimo treino exato. na quinta-feira uh, uh, mais é, algum nome aí no seu bem. lado? Aqui, acabamos. E aqui nós temos Steve Montes, que se você precisa ver um quarterback, não veja esse cara, não tem nada de interessante nele. E esse tem o Jalen Hurts, que é um cara que é, passa muito... tem uma ética de trabalho muito boa, um atletismo muito deixa, bom.
0: Desculpa, te cortar, mas eu gosto muito da nossa sinceridade, é. porque se a gente ouve vários outros podcasts de draft, os caras ficam uns 15 minutos falando... Alguma de coisas boas que o fulano faz, e daí você fala, nossa, uh. esse cara, de repente, é uma segunda rodada. Uh. E daí os caras falam: Não, tenho ele como prioridade de undrafted, e fala, caralho, mano, que você ficou gastando 20 minutos falando dessas bobagens e eu criando ilusões com esse fulano que você tá falando. Então assim, é bom a gente já, já, já ser sincero, falando. Se tem pouco tempo, a gente sabe como que é o, o proletariado, né?
1: Porque ah, é então, nós assim... somos desse, desse grupo. Exato, né? então...
0: exato. Então assim, não precisa, sabe? Não vai dar não, nada. Você não... sabe o nome dele para quando chamar lá? Deixa esse trabalho sujo que a gente faz.
1: É. E não, não, gaste, <risos> não gaste seu, seu precioso... <risos> Mas a gente tem o Jelly Hurts, que é aquele cara muito atlético e tal, que tem uma ética de trabalho inquestionável, pelo que os treinadores falam, Nick Saban fez questão de ir lá no senhor Bowl, um, dar um abraço nele, tirar uma foto juntos. É, é um cara que é um líder, isso não tem como se negar, mas que me preocupa muito a velocidade do jogo do NFL para ele, como ele processa o jogo, a tomada de decisão dele. Então, assim, o Jalen Hurts é um cara que teve um início de ano muito bom, mas depois mostrou as, as velhas falhas do Jalen Hurts que a gente esperava. Tal. Então, assim, ficar de olho nisso. E o Justin Herbert, que é um cara que a gente tinha muito alto, foi caindo, caindo, caindo e, e chegou num ponto assim que a gente começou a questionar, mas que parece estar tá tendo também ótimos treinos, mostrando que até agora o que eu li é que é o melhor quarterback em campo, e assim, o Herbert precisa também de um bom senior bowl para impressionar os times, né? impressionar, provar que ele tem um, uma liderança, uma personalidade é, melhor do que o ele demonstrava em Oregon. É um, é um jogo muito importante. Eu gosto particularmente mais do Justin Herbert que o Felipe. Eu não me incomodo tanto com alguns problemas dele. E, mas eu acho que é, é um jogo realmente muito importante pro Herbert. Seria um jogo interessante dele botar o, o colhão na mesa. É, de qualquer forma, sendo bem honesto, eu acho que o Herbert não vai acabar passando top 10 nessa Também corrida acho. pro corebacks. Também acho. Nossa.
0: E no, no Senior Bowl, pelo menos até agora, todo mundo tem falado bem dele.
1: É. Da inclusive dele, da nossa, personalidade tá do... dele. Exato. exato. Então, Para ele, ele é uma situação é, que, ele, que ele pode sair ganhando muito desse Senhor Bowl com os times, que no final das contas é com quem importa. Né? A gente fala, ah, a gente, não sei o que importa para o cara é, é, é ganhar com os times, é os times que vão escolher ele. Então, então assim, pode ser muito vantajoso para o Justin Herbert.
0: De fato. Então, Senhor Bom acontece neste sábado é, 3 e meia, né? 3 e
1: meia. 3,5. 11 e 30 eu acho que é 11:30 e meia, costa. Vamos ver aqui. Sr. Bowl. The game. The game. 4:30. 30 hum.
0: Que é no Central Time lá. É. Então é, é. Sábado 4 e 30 da tarde. Sr. Bowl. Se você ainda é, não sabe da importância né, do Sr. Bowl, de repente. Ah, ainda tá com aquele negócio na cabeça do Sr. Bowl de muito tempo atrás. É, vou, vou lembrar alguns nomes rapidamente do no Super Bowl do ano passado que, que, que fizeram um certo sucesso hum, já no seu primeiro ano. Garrett Bradbury saiu na primeira rodada, a Jay Collier saiu na primeira rodada, mas não deixou de saído, fica aqui uh, a minha, minha crítica. O uh, que mais que nós temos aqui? Green Greenlaw que estará no Super Bowl. Teremos uh, Green, Chris Lindstrom, também primeira rodada. Drew Locke participou do Senior Bowl do ano passado. Eric McCoy, um dos melhores... Melhores. Um dos melhores, ou o melhor, não sei. É, inside Offensive Lineman Rookie da temporada. Kellen McGarry também saiu na primeira rodada. Terry McLaurin, um dos melhores receivers novatos da temporada. É, Jacob Myers Então assim, até jogadores que saíram um pouco menos né? Tinha menos Menos, menos badalação, menos badalação. O Myers ainda Se mostrou um, um bom jogador Para os Patriots Charles Omenirro, foi muito bem na temporada é, Amano Oruarie Tony Pollard Tivemos é Daryl assim. Savage Mike Então assim, muita gente, né cara
1: É o Senior Bowl, depois que o Jim Egg assumiu, é outra história, né? Outra, outra conversa. A gente sempre fala que ele está trazendo mais do que a NFL quer vir,
0: uhum. né?
1: então isso é importante. O jogo tudo isso que eu falei muito. é só de um dos times, nem né? eu li o outro, né? só do Norte. E aí também tem aquela questão né? de, de como esse, esse jogo ganhou importância por, pela semana toda também. Né? Além de se acompanhar o jogo, vale a pena dar uma lida aí é. no que aconteceu durante a semana e tal. Da, porque as conversas e tal, vai, ser, vai todo mundo estar tá observando. Outra coisa é que tem general managers que tem predileção por escolher jogadores com quem eles conversaram o Senior Bowl. Por exemplo, acho que a gente brinca muito com, com os Colts e o, o Ballard, mas ele, de 22 jogadores que ele escolheu até hoje, 9 passaram pelo Senior Bowl. Então, os Raiders também tiveram raiders exatamente e, e Então, são, são, é, são detalhes a você ficar atento.
0: Exatamente. Então, Davis, fechamos por aqui hoje. Voltamos na semana que vem falando sobre o que aconteceu neste jogo e mais algumas outras coisas que
1: aparecerem durante a semana, certo? Certíssimo. Um abraço e dá um beijo nas crianças e tchau. Tchau. E a gente responde os comentários para vocês em breve. Valeu.
0: Tchau.